0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Muy de Nicho, el espacio para escuchar no es críticas, más bien son comentarios del mundo del podcast, noticias, novedades. Para los que están en el comienzo de este gran camino por Castero o los que están en medio o los que ya llevan muchos años, hay algo de lo que podés aprender y lo que podemos aprender aquí tanto yo, su servidor Rafael Echado, como el amigo Mike Mora desde México. ¿Cómo estás Mike?
1: Muy contento de estar grabando nuestro episodio número 6. Un saludo a las personas que han escuchado los 6 episodios. Eh, los queremos mucho. Y bueno, quiero, ya, si ya no me aguanto, ya quiero empezar a hablar de lo que
0: tanto nos gusta, de las noticias del podcasting. Eh, ¿me, ¿Me dejas adelantar de qué te voy a hablar hoy? Perfecto, dale, dale, vamos. Te voy a contar
1: acerca del de evento que a mi gusto es el evento más grande de podcasting en Latinoamérica trata nada más y nada menos que de podcastinación. Oye, y también quiero, antes de mencionarte algo, eh, quiero hacer un pequeño disclaimer a ti, ya los que nos están escuchando, que el pequeño
0: Pogo, el, es el perro que está aquí al lado de los vecinos, <risa> nos va a estar acompañando en este
1: episodio como, como invitado Se invitó social. solo. Se invitó solo, pero bueno, aquí lo vamos a estar escuchando de fondito. Eh, espero que que eh, no, no se vayan a desesperar nuestra audiencia porque es como medio impaciente y quiere estar hablando así aquí me recuerda creo que me recuerda un poco a mí bueno
0: saludos pues al pequeño pogo el, la otra noticia que vamos también a comentar Mike es de Amazon que Obviamente esta lucha, siempre voy a seguir con este término, la lucha férrea que hay de la industria podcastera, de los gigantes del podcast, cada vez se ve más. Y ahora Amazon está lanzando un servicio de transcripciones, pero no solamente transcripciones como cualquier otro, sino algo que te sirva de guía para adelantar, para llegar a una parte específica del podcast. Se me hace muy atractivo y la idea que tienen es que como cuando uno adelanta un video en YouTube, algo así que sirve el texto de ese podcast. Así que creo, hasta desde de mi parecer, vamos a ampliar más adelante el uso más indicado y, y más mm, llamativo que he visto hasta ahora de las transcripciones. Pero bueno, ya vamos a llegar más adelante sobre eso.
1: Pues así es, mi Rafa. El día de hoy te vengo a platicar del evento, como ya mencioné al inicio de podcastinación. Otra forma de escuchar. Este evento... Eh, también ya te adelanté, es el más importante desde mi gusto, que se celebra en que es Latinoamérica y va a estar dándose a cabo el próximo 13 y 14 de noviembre. Es online y es completamente gratuito. Así que a las personas que lo estén escuchando, desde ahorita les adelantamos que vamos a dejar el enlace para que se puedan registrar. Bueno, también vale la pena resaltar que si quieren hacerlo haciendo una donación... También es más que bienvenida, me parece que son $3, $5 y $10 lo, lo que es, se puede dar de, de donación, como un, un cafecito, ¿no? un cafecito del Starbucks. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué misión tiene este evento? ¿Por qué? ¿De dónde sale? Desde mi gusto tiene una misión bastante noble, porque tal y como lo mencionan ellos en, en, su, en su sitio web... Eh, lo que quieren es darle a la gente los espacios, las oportunidades y las herramientas para disfrutar del podcasting. Y ojo, que no solamente estamos hablando de los podcasters, sino también estamos hablando de las audiencias de podcasting. Eso es algo que, que me gusta, me gusta mucho y que a veces cuando se organizan eventos de este tipo dejamos un poquito de lado a, a, a quienes escuchan, ¿no? Que la mayoría de las veces escuchan y también traen esas ganas de, de lanzar su programa, ¿no? O sea, claro, que, claro. Como lo, hiciste tú y como lo hice yo. Eh, también buscan crear una comunidad como ya dije hace rato de, de oyentes que conecte con por toda Latinoamérica a través de las ideas consejos e historias de toda la de toda la región ya iba a decir de la religión no 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 a la región. Y, y bueno eh, te cuento brevemente cuál fue cuál fue mi experiencia yo tuve la oportunidad de estar presente eh, de manera online cabe resaltar porque los organizadores se encuentran en Colombia un saludo a, a los organizadores de este evento
0: a los paisas
1: los, los paisas. Te, te cuento que, que me dejó sorprendido la logística, el nivel de logística que, que llevaron a cabo y cómo lo manejaron, porque además de traer a grandes referentes como, como lo son Diana Uribe, Radio Ambulante y por supuesto también el Podcast de las Raras, dieron una experiencia que, bueno, si, si hacemos memoria, 2020, noviembre del año pasado pues, estábamos también con el tema de la pandemia con otro tinte, ¿no? O sea, con otro sabor, con otro feeling al que tenemos quizás hoy día. Pero ellos dieron como una experiencia distinta a lo que en otros eventos online había, al menos yo, he estado experimentando, ¿no? Desde el uso de la plataforma que, que utilizaron en donde, como te platicaba, antes de empezar a grabar, pues, permitía la interacción no solamente con quien estaba hablando, sino también entre los mismos asistentes. Entonces, eso definitivamente le dio un toque que pues hasta el día de hoy lo tengo muy, muy presente. Y además, eh, presentaron algo que me, me pareció muy llamativo, que fueron los, los mashups, en donde unían a dos podcasts distintos, y lo que hacían era como tener un episodio en el momento, grababan, pero, o sea, una especie de colaboración en donde todos los integrantes, porque, pues digo, colaboraciones, hemos escuchado muchas de, de podcaster con podcaster, pero acá estamos hablando de podcasters, de, 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 eran de paneles o de, o de, más, de más de dos personas, que estaban grabando eh, en un mismo lugar. Entonces, el, a mí me gustó mucho el, el, la, la colaboración que hicieron El Hilo con Presunto Podcast, y también estuvo bastante buena la que se hizo entre la no ficción, y de eso no se habla, que son también grandes, grandes programas que al día de hoy se están produciendo. Este año vienen con un line-up muy llamativo, y que, ¿sabes qué a mí me gustó mucho también, Rafa? Que... Me, me hace mucho, a mí me encantan los eventos masivos de donde presentan a muchas bandas ¿no? y, y realmente podcastinación tiene ese toque en donde me, me hace sentir como acá en, aquí en Monterrey, donde, donde yo vivo existe en el Pal Norte, existe en el Machaca Fest y, y así más o menos siento que, que, que es el podcastinación honesto, soy muy honesto no o sea será porque yo me encanta el podcasting, y, y bueno ahora si lo, si lo vemos así o, ¿O por qué lo veo así? Mejor te cuento. Porque lo van a manejar por escenarios, ¿no? O sea, van a tener escenarios distintos y van, van a tener a, a Leyendas Legendarias, eh, un podcast que al menos aquí en México la, la está rompiendo y en toda Latinoamérica. Y también, pues, bueno, ellos van a estar colaborando en el mashup con Estúpido Nerd. También van a estar mostrando otro formato que son shorts, en donde a mí me gustó, bueno, a mí me gusta mucho el trabajo que hace, y soy chiquita, así como también el trabajo que hace Epistolar. Y, y ahí es como, tengo entendido, porque no estoy 100% seguro, que van a ser como pequeños podcasts, como 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, ahí también se van a estar mostrando. Y me parece bastante interesante también para entender como, pues, no solamente el producto final, sino quizás nos compartan hasta de cómo se hace, ¿no? Y, bueno, también van a tener el formato de charlas. Van a tener una que a mí me llamó mucho la atención, que es... Eh, una charla entre el podcast La Pelota No Se Mancha, que es este programa de, que, que está, me parece que todavía a día de hoy, de forma exclusiva en Podimo y en donde relatan la historia de Diego Armando Maradona. Y junto con Esto No Es Radio, que es, si no me equivoco, es un podcast que es de aquí de, de mi país. Además, va a estar también Prisa Audio, en donde personalmente en la industria del podcasting en español es un gigante de esta industria y si se presentan hay que estar hay que ver hay que si va a estar por ahí eh, María Jesús de los Monteros eh, María, Espino, María Jesús Espinosa de los Monteros pues eh, esa mujer de verdad que mil respetos maestra maestraza y hay que estar siempre para, para escuchar qué es lo que qué es lo que sugiere y qué es lo que aconseja dentro del podcast y por último pero no menos importante va a haber también Rafa un Shark Tank organizado por Sonoro, donde hay algunas personas, hubo un registro previo, las personas le van a estar pichando su podcast, y bueno, ahí van a ver, Sonoro va a decidir finalmente a quién le apunta para producirle con billete a la producción del video te dije que nos debíamos haber escrito, Rafa. Dije, pero, pero no quisiste. No quisiste le echáramos a este podcast de muy bien dicho. Eh, queremos ser independientes. <risa> no, no queremos, no queremos ser todavía. <risa> por, por último, eh, pero no menos importante, pues creo que ya dije por último, pero me, me equivoqué. No, no era lo último. Lo que te decía hace ratito de los escenarios. Hay dos, dos tarimas: la tarima Podimo y la tarima Sonoro, ¿no? que a mi parecer son quienes se perfilan al menos viene para este próximo año a ser como los referentes y los inversionistas en la industria del podcasting en nuestro continente. Ojo ahí con estos dos que, se, que decidieron como dame a mí las tarimas. Eh, también me parece un, muy, un movimiento bastante inteligente por parte de, de, los, de los organizadores del evento, eh, ya que muchas veces cuando los, las marcas quieren patrocinar cosas eh, o eventos de ese tipo, a veces los organizadores, y lo digo por experiencia, a mí me pasó con Podcast Generation, no, no sabemos cómo qué ofrecer, ¿no? Entonces, el hecho de la idea de las tarimas me pareció, me pareció muy bueno. Así que eh, por ahí estaremos la próxima semana y los aprendizajes y algunas cosas que, que, que queramos resaltar las vamos a estar compartiendo en Adivina qué, Rafa. O sea. Ajá, ajá. Sorry
0: cualquiera.
1: por revisarte no avisarte, pero ya tenemos Use ya <risa> lo Ya tenemos uno. <risa> tenemos un nuevo juguete. <risa> tenemos un nuevo juguete. Así que si quieren estar, eh, si quieren enterarse de, de, de esto y más noticias pues pueden buscarlo ahí en el enlace que vamos a tener dentro de nuestra cuenta de Twitter, arroba muydenicho, y desde ahí se pueden suscribir a
0: nuestro newsletter para que escuchen todo lo, que, lo demás que queremos compartirles. Pero no sin antes,
1: quiero conocer qué, qué opinas, Rafa, de este, de este evento. ¿Te vas a apuntar? Ya te estás, supongo que ahorita estás aprovechando y ya te estás escribiendo, ¿cierto?
0: Mira, la verdad que me me llama muchísimo la atención creo que es la comparación que estás haciendo con eventos con festivales así de música me gusta mucho por cierto ese pal norte me estoy dando cuenta que va a traer casualmente este año grandes grandes nombres de la industria yo que soy más de, de rock me gusta el rock latino me gusta el rock en general eh, y bueno hablar de festivales mencionar tarima eso se llama se, se, es como ese formato no medio de al final son rockstars, o sea, todo lo que están mencionando ya son rockstars del mundo del podcasting y que se están presentando en un evento que no deja de tener la esencia de ser para compartir a quien sea que quiera estar ahí para aprender. E eso me gusta, ¿no? Porque hablando ya a términos de festivales de música, difícilmente son gratis. De hecho, tienen un costo o algo elevado, o bueno, pues tienen un costo, ¿no? Pero en este caso es un evento como, y, y sí comparto ese entusiasmo que tenés de, de esa magnitud, de ese calibre, porque son grandes personalidades del podcast en Latinoamérica y que, ha que han trascendido, que ya son ejemplos de podcast, creo yo puedo decir, a nivel mundial, como bien decís, eh, las raras. Eh, radioambulante y demás, y que ver los que van a estar ahí, ver a estos dos, dos, digamos, protagonistas interesantes como patrocinadores que ya mencionas, Sonoro y Podimo, la verdad que sí, creo que da pauta para, para seguir descubriendo qué más potencial puede tener el podcast en Latinoamérica, que de por sí ya lo tiene, y qué bueno que entre tantas intenciones que, que ya existen pues de de promover, de, de, de dar a conocer más el mundo del podcasting. Creo que esto, esto de podcastinación es quizás de las decisiones más certeras. Creo que comparto también lo que decís en cuanto a que tiene muy buena organización. Se nota que hay una muy buena organización y creo que cualquier persona que, que guste del podcast o que se está empezando a adentrar en el podcast o que lleva mucho tiempo en el podcast, creo que es casi un deber por lo menos leer un poco al respecto o entrar a alguna de estas... Eh, charlas virtuales, pues lo, lo que vaya a ser el itinerario como tal del evento y me parece pues genial. Y, y si no logro estar, por lo menos sé que en el newsletter de muy de nicho, ahí va a estar un resumen, así que súper, súper genial en ese sentido.
1: Para que te suscribas desde ahorita, ¿eh? y, y de hecho aprovecho para comentarles que esto lo estamos grabando ahorita en un viernes, ¿no? O sea, eh, y el pasado va a salir el lunes, y el día de mañana, ellos tienen evento, o sea, el día, día 6 de noviembre, esto ya no lo van a... Lo van a poder escuchar a nuestra audiencia, pero la ventaja de estar en el newsletter es que justamente se va a estar para no tener estos lapsus de, de lejanía, es que les vamos a estar avisando también de ese tipo de cositas que a veces pues dentro de las dos semanas que tenemos para reunirnos a grabar no alcanzan a veces a enterarse. Pero si se suscriben, ahí les vamos a estar pasando toda la información
0: con anticipación. Y ahora otro tema, Mike también, obviamente, con, hablando de los grandes, grandes nombres o monstruos del podcasting, porque esto uno no sabe si va para bien o para mal, que hayan tantas empresas tecnológicas metidas en este asunto. Voy a hablar de Amazon, Amazon Music, que desde hace como un año prácticamente que, que ya, digamos, cualquier mortal prácticamente puede estar como su podcast, ya, ya puede subir o brindar el RDSS al Amazon Music, pues ahora tienen una nueva opción, que de momento solamente está en Estados Unidos, pero que me parece muy interesante y que creo que en este caso sí le hizo un touché a Spotify y Apple Podcast, porque creo que le está dando el mejor uso hasta la fecha, desde mi punto de vista, de lo que son las transcripciones. Voy a contarte un poco aquí la noticia. Y es que Amazon Music incluyó por primera vez los podcasts, como lo dije, en su plataforma el año pasado, 2020. Pero ahora está lanzando una función, llama específicamente, como que ya se pusieron las pilas, ya se sentaron, ya se reunieron. Bueno, ya lo hicimos, ya lo masificamos. Ahora compitamos de verdad con innovación. Esa es como la, la idea de la directiva de los de, de podcasts a través de Amazon Music. Son transcripciones sincronizadas que se generan auto automáticamente en iOS y en Android de momento en Estados Unidos. Esto significa que son transcripciones que van a coincidir con el audio mientras lo está escuchando y que se puede alternar entre ellas para saltar partes específicas del mismo. También dice que son transcripciones interactivas y que pueden verse a pantalla completa o encima de la carátula del álbum dentro de la aplicación. Esto es como Spotify, cuando no, no sé si alguna vez ha usado Spotify para para ver eh, las líricas de las canciones. Entonces, como que te puedes ver, lo puedes ver en pantalla completa, o se mira un poco de abajo. Algo así es la, la intención que tiene Amazon Music. Pero, mira, lo interesante es esto. De momento, estas transcripciones van a estar solamente disponibles para programas que forman parte de Amazon Music, que son como originales, y de Wondery. Hay que recordar que Wondery ahora forma parte de Amazon porque lo compró. Además, hay otros programas que están asociados que, que están asociados con Amazon y que van a estar incorporando también esta función, entre ellos This American Life y Crime Junkie, por cierto, recomiendo Crime Junkie, a veces me gusta escucharlo también hay otros socios como Cadence 13, que de hecho en el episodio 1 o 2 de, de Muy de Nicho, hablamos de ¿te recordás la parte que hablé de películas hechas podcast? Cadence 13 uh -huh. es esa productora también uh -huh. del New York, New York Times Stitcher y Ted de las charlas Ted todo eso de los podcasts que forman parte de eso y que están en Amazon, ya van a tener disponible esta opción de las transcripciones. También dice que en un futuro van a buscar otros socios. Así lo dice Quintan Bramhatt, que es el director de podcast para Amazon Music. Menciona que la razón por la que el equipo está siendo práctico con los socios es que Amazon quiere ser, entre comillas, uno de los servicios más amigables con los creadores y los podcasters. ¿Cuándo habré escuchado eso? Probablemente cualquier empresa de podcasting dice exactamente lo mismo, pero ok. <risa> otro punto, y esto es, también me parece bien interesante, es que los anuncios no se van a transcribir porque es otra cosa. Uno dice, si, si esto quieren que sirva de guía, como, como en YouTube, que ahora uno puede dejar unas marcas como para ir un segmento a otro, o algunos podcasts, o algunos eh, más bien alojadores de podcast te permiten ¿no? poner marcas, poner como eh, bullet points en donde uno puede ir directamente a esto, pues... Lo que, no va lo que no se va a transcribir son los anuncios, sino que simplemente va a salir un mensaje que va a decir audio no transcrito. Significa pues que así te puede saltar el anuncio. No sé qué tanto le va a gustar precisamente a los anunciantes esa opción, pero ok. También dice que en términos generales, Bramhunt que la clave que él y el equipo querían lograr con este lanzamiento es poder navegar por un podcast basándose en la versión escrita de forma similar a como alguien puede escudriñar un video. Ahora, para ir terminando, ¿qué hace la competencia? Porque obviamente estas cosas no... No, no es para que se queden dormidos los demás. Mejor dicho, el panorama de la competencia en cuanto a transcripción con respecto a esto que está haciendo Amazon. Bueno, de momento Spotify no, no tiene tan desplegado estas transcripciones. Más bien las mantiene centradas en algunos originales y, eh, perdón, originales y exclusivos. Además, las transcripciones que tiene Spotify se pueden navegar solamente en trozos, por lo que no se puede tocar una palabra que es lo que busca hacer como solución Amazon Music. Por otro lado, Apple Podcast no ofrece transcripciones completas de forma nativa, pero los creadores de los programas pueden transcribirlos ellos mismos e, inclu e incluir la versión escrita en sus notas. En otras palabras, de Apple Podcast no hay una, una opción directa, lo tiene que hacer el creador, pero me gusta, me gusta, por lo menos ya te voy a dar chance a vos para que me des tu opinión, pero por lo menos a mí me gusta el que tengas como este mapa mapa de todo el contenido, que es extenso. Obviamente, un podcast, digamos, si este podcast lo hacemos transcrito, que serán unas 3.000 palabras, no sé. Pero bueno, es un texto amplio, ¿no? Eh, habría que ver cómo uno va a estar haciendo el scroll, sobre todo este texto, y qué tanto uno puede realmente localizar la parte que, que le interesa. No sé si va a permitir un buscador y digamos este, este episodio es muy de nicho quiero ver la parte que hablaron de podcastinación y escribir podcastinación y que te lleve esa parte, no sé si vas a tener esa opción. De momento sí lo que quieren ellos es que aunque, digamos, esté pausado, vos vas por todo el escrito, das clic en una palabra, en este caso vamos a poner de ejemplo podcastinación y se va a saltar directamente al segundo en que se menciona esa palabra y desde ahí vas a escuchar. Entonces, en resumen, lo que quiere Amazon Music es que la transcripción no sea solamente un, ¿qué te puedo decir?, un, un plus solamente para que esté ahí por si no quieres escucharlo, por si quieres leerlo, sino que tenga una función más útil y que sea para abordarte tiempo si quieres escuchar algo específico de un podcast. ¿Cómo ve esto, Mike? ¿Crees que es realmente algo innovador, que sea práctico, que el usuario le va a dar el uso que ellos están pensando que es, o simplemente es algo que mmm, son como dicen, balas al aire, que no van a llegar a ningún lugar.
1: Oye, yo creo que los que están escuchándote, los que te acaban de escuchar, al igual que yo, eh, se les muchas cosas mientras estabas, mientras estabas hablando, o sea, mira, de entrada el tema me parece una, una paradoja el hecho de que sea una cuestión inclusiva, eh, porque también inmediatamente cuando hablan de subtítulos, para mí es inevitable no pensar en, en las estudiantes a las que yo les doy clase en la preparatoria y que no, no tienen, o sea, no tienen desarrollado el tema del, del oído, o, o bueno, son, son sordos, son sordas, y el podcasting, pues prácticamente es un mundo aparte para ellos, a excepción de cuando justamente mis videos están, están en la transcripción, ¿no? O en el caso del podcasting, pues ahora van a aparecer las transcripciones. Entonces, eso, eso se vuelve algo inclusivo, ¿no? Pero uh -huh. al mismo tiempo hay una línea de, pero solamente está para estos, ¿no? Uh -huh. <ríe> que, que, que entiendo que es un, es, debe ser un, una especie de programa piloto, lo, lo entiendo completamente. Y de hecho, o sea, yo, a veces, por ejemplo, transcribir, eh, es pues que todo parte del, del cuál es el uso de las, de las transcripciones, ¿no? Pero ya ves que en estas entre, en entrevistas o conversaciones o podcast de más de dos personas. Uh, hay estos momentos en donde hay interrupciones, hay risas y bla, bla, bla. O sea, no, sé qué vaya, no sé qué va a aparecer ahí. ¿Qué es lo que la transcripción vaya a hacer? Va a tener que hacer magia para sacar eh, las palabras textuales de lo que dijeron. Sin embargo, las posibilidades creo que sí son bastantes porque eh, personalmente y, y he, he tenido como experiencia que todo parte desde el texto, ¿sabes? Entonces, o sea, de hecho, pues, eh, para los que nos escuchan, pues nosotros preparamos un, un guiones, como podrán darse cuenta, para poder hacer estas estos, noticias. Y entonces la idea siempre parte desde el texto. Aquí el hecho de que del, del audio pase al texto, honestamente siento, a pesar de que muy seguramente vayan a empezar apenas en el, en el idioma inglés, siento que va a ser otro juego. O sea, sí creo uh -huh. que va a ser otro juego porque eh, en, en, la mayoría no pensamos en transcribir nuestros episodios porque sinceramente, hasta donde sabemos, no ha habido las herramientas eh, tan con esa facilidad de, ah, ten, ten, te ayudo, te ayudo, te ayudo, hasta el momento, o al menos desde mi, desde mi experiencia, puede haber alguien que esté escuchando eso y diga, ay, tampoco no sabes si existe tal, tal, sí <risa> sí, 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 sí. Par, pero, pero no las estoy utilizando, y, y no sé, de hecho, me, me, me dejaste pensando, imagínate que el día de mañana en esos podcasts en donde decían uy, escuché esto en un podcast, pero no recuerdo ni en cuál, ni cómo mm. fue el que se dijo y era muy difícil acceder al minuto tal para... Entonces imagínate que de repente estás charlando con alguien, Rafa y dices, le dices a, a Alexa Alexa, reproduce el episodio del podcast en donde el host eh, menciona la frase de Napoleon Hill y ahí ah, está, no. y pum, te lo reproduce y en el minuto exacto, o sea eso es como de, ¿y eso para qué? Bueno eso, es una, eso sería una de las cosas que, se me, que ahorita me pasaron por mi cabeza, de, ¿y eso qué va, qué va a facilitar después? ¿Que nos migremos a, a Amazon Music a escuchar los podcasts? ¿O, ¿Me explico? O sea, ese tipo sí, sí, de discusiones sí. son las que, 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 que ahorita me dejan pensando de, wow, o sea, me encanta, me encanta que vengan esas cosas. Y, y una cosa más, antes de pasarte la palabra. Para las personas que nos escuchan y dicen, ah, estos, este par de negativos, ¿por qué siempre se preocupan? Cuando la, cuando la industria y demás, o sea, yo, yo, yo les los invitaría a que le preguntaran a los youtubers y a la gente de, y a los creadores que están trabajando con, 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 con las empresas, con las grandes empresas hoy día, ¿cómo han, y les, ido, les, les han ido cambiando las reglas? Y poco a poco eso va a pasar, va a pasar acá también, ¿no? O sea, eso es como, como, es una de las, al menos desde mi perspectiva, de por qué también apoyo a la moción de estar muy a la defensiva, pero al mismo tiempo alegrarme, evidentemente me alegro porque pues, son cosas que, que ayudan. No sé por cuánto tiempo, no sé por cuánto tiempo vamos a tener eventos gratuitos, no sé por cuánto tiempo
0: vamos a tener transcripciones
1: gratuitas, <risa> pero cuando ocurren de entrada, el, el mundo de las posibilidades, me encanta eh, que llegue a nosotros. ¿Qué opinas tú, Rafa?
0: No, eso, pues solo, solo una conclusión rápida, de que eh, ese sentido de búsqueda, como estás diciendo, creo que está bien. Además puede alimentar mucho el SEO, que al final, pues para que alguien descubra un podcast, realmente creo que el podcast y el SEO no siempre está muy bien calibrado el asunto. Entonces creo que el texto, es, o sea, ya los motores de búsqueda Google sabemos que lee texto como tal eh, y creo que sale un poco más fácil. O sea, Google también trabaja en audio, pero no discierne que vas a poner una palabra y la va a encontrar. Tal vez de esta manera puede ser un poco más sencillo. Desde ahí lo veo bien. Y eso pues de que sirva como una especie de guía para a, a pasar a una parte a otra de un podcast, mmm, es como esas opciones que sabes que están, la usas una vez y quizás nunca la volvés a usar. Pero bueno, ahí está, o si sea, algún día la necesitas. Así que por ese lado pues no me parece tan mal y de hecho, y lo que siempre creo que vengo repitiendo en todos estos programas, lo importante es que estos grandes de la tecnología, estén intentando innovar en podcast, porque eso significa que realmente les interesa, y con eso ganamos todos.
1: Ya por último, Rafa, y antes de despedirnos, vamos al apartado que faltó, falté yo de, de dar mi podcast recomendado la semana pasada, bueno, hace dos semanas, perdón, y hoy, hoy les los traigo. El podcast se llama Startup, y lo, produce, lo produjo Inble Media. Este podcast, Rafa, a mí me encanta, me ha gustado mucho, me, me he identificado en muchísimas cosas con Alex Bloomberg, que es el, evidentemente el fundador de, de Gimlet Media, una productora de podcasting que fue adquirida por Spotify eh, en años recientes. Y cuenta, me encanta porque cuenta la historia de cómo se dio eh, el proceso, la evolución para convertirse en, en lo que se convirtió Gimlet Media. Y, y, y sabes que es la, la mejor parte, desde mi perspectiva, que va grabando, o sea, la charla con su esposa, y de, se escucha súper natural, o sea, no es como un, te invito a mi podcast, eh, amor, para que hablemos de lo difícil que estamos pasando en la situación con los niños, y no, 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 o sea, no, no, de hecho, me, siempre estoy imaginando, ¿dónde pone la grabadora? O sea, le avisa a la otra persona, eh, grabó se grabó pichándole a inversionistas trabándose, nervioso, se grabó teniendo su, una conversación difícil con su socio, o sea, realmente ahí es, es oro puro para mí, que estoy en un proceso eh, similar con la construcción de NMedia ha sido eh, como anillo el dedo, si tú estás eh, en este momento, en, al igual que nosotros, en, el, en la industria del podcasting, y estás pasando por el valle de la, de, de la muerte, del emprendimiento de <risa> Este podcast realmente es para ti. Eh, lastimosamente, solamente está en inglés. Si en algún momento eh, encuentro algún podcast de este tipo en español, se lo voy a recomendar, se los prometo. Pero aún así, les, los invito a que vale mucho, mucho la pena. Está muy, muy bueno y me ha gustado bastante. Ahora sí, Rafa, eh, pasamos al, al, a, a los llamados a la acción para que la gente, pues queremos conectar con la gente, queremos ver qué opinan, qué, qué quieren mejorar, qué qué noticias nos están
0: faltando, etcétera, etcétera. Sí, porque esta conversación tenemos aquí vos y yo, Mike, pero seguramente mucha gente escucha esto y quiere saber más, quiere decir algo, nos quiere criticar, quizás, ¿por qué no? Claro, <ríe> Somos claro. humanos todos. Y eso lo pueden hacer a través de, eh, bueno, nos pueden enviar un correo a gmail.com Como hace, bueno, el programa pasado, que nos saludó Josh Green, así que también nos pueden enviar un mensaje de audio para saludarnos, para decirnos algo bueno o algo malo, no importa, aquí no discriminamos. <ríe> y también, si quieren estar más al tanto, el newsletter, que lo va a estar alimentando aquí el técnico Mike, que es el que le gusta más esta parte, lo pueden buscar el enlace a través del perfil de Twitter, que es arroba muy de nicho. Y si también tienen LinkedIn, pues ahí nos pueden encontrar también como muy de nicho. Con eso vamos a cerrar este episodio 6. Mi nombre es Rafael Echado. Y como siempre, Mike, un gustazo. Nos vemos hasta la próxima. chao chao